0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная правды.ру» и я, ее ведущий, Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с певцом, композитором, поэтом, многократным лауреатом музыкальной премии «Шансон года» Александром Ламинским. Александр, привет! Привет, Сергей! Чувствую, как такой советский заход.
1: Серьезно и уверенно.
0: Мы такие... Да, вы правда, Ру. <свят> Александр, вы очень ответственно подходите к своей профессии, к профессии певца. Поете только вживую. Постоянно занимаетесь вокалом, чуть ли не каждый день. Вот что для вас сцена, что для вас зритель?
1: Ну, зрители это вторая семья, потому что с того момента, как я там. Выезжая, пересекая порог дома и отправляюсь там в тур и так далее. То есть зрители – это моя вторая семья. А семью нельзя обманывать или как каким-то образом подводить. Потому что сейчас у нас и так страна переживает всегда веселые времена. И людям и так непросто. То есть люди в этом концерте на два часа выключаются и переносятся в мир который их успокаивает, который дает надежду, который радует, который вдохновляет и так далее. И э, я, с, я не старался. То есть так получилось просто с годами, что тот песенный материал, который накопился и так далее, он имеет четкое терапевтическое направление. То есть этот материал людей лечит. Это уже доказано, это уже испытано. Люди приходят ко мне на концерты, для того, чтобы отключиться и на два часа погрузиться в блаженное состояние. То есть они пребывают в таком в мире романтики и любви. Это было все непросто. И а, с учетом того, что концерт двухчасовой, и произведения, которые играют музыканты, которые я исполняю, они все непростые. Поэтому а, это требует очень серьезной подготовки и очень серьезного внимания, а бывает такое, что у нас бывает два концерта, три концерта в день, вот. такое тоже бывает. Поэтому сейчас, конечно, там в условиях этой пандемии такого не происходит. То есть каждый концерт это событие и для нас, и для слушателей. Но в любом случае это требует серьезного подхода. Поэтому как занимался, так и занимаюсь, все так и происходит. Я очень серьезно к этому отношусь, потому что люди, которые ждут концерт, которые там за месяц, за два, за три купили билеты, они должны получить максимальное удовольствие. И поэтому, для того, чтобы они его получили, я должен к этому чрезвычайно серьезно подходить. Никаких фонограмм мы не используем, никогда не использовали и не будем использовать. Вот и все. Счастье быть с тобою, стань моей судьбою,
0: небесам скажу. Александр, вас не часто показывают на центральных каналах телевидения, но тем не менее у вас достаточно внушительная армия поклонников. Ваши концерты проходят на ура от Нью-Йорка до Владивостока. Вот скажите, вас немножко не обижает, что... На телевидении вас часто не зовут?
1: Во-первых, телевидение в данный момент, слава богу, не является константой, определяющей исполнителя. Да? То есть, приятно ли мне или неприятно, это эмоциональное фонтанирование. У меня нет времени на него. Я сконцентрирован на творчестве и на встречах со своими слушателями. Да? А, то, что касается м, телевидения, э, в данный момент, э, когда меня приглашают, это приятно. Но когда меня нет, и люди видят, что творится на телевидении, иногда даже стоит задуматься, а стоит ли там быть вообще. То есть тоже такой э, очень странный момент. Если раньше все стремились попасть на телевидение, то сейчас я внимательно отношусь к тому, кто находится рядом со мной на этом телевидении. То есть, когда вы заходите на мой канал в YouTube или слушаете мои песни в интернете, вы находитесь только со мной. Вам ничего не мешает, вас ничего не отвлекает, вас ничего не напрягает и не раздражает. То есть, поэтому количество подписчиков в соцсетях и на YouTube, оно с каждым днем растет, слава Богу. И да, порой тяжелее так доносить свое творчество до людей, потому что хочется быть увиденным, услышанным и так далее. Но я не могу сказать, что там за последние 10-11 лет как-то я страдаю от отсутствия, присутствия телевидения в моей жизни. То есть, образно говоря, первый канал показывает шансоны года, там канал «Россия» там тоже присутствовал в какие-то моменты и так далее. Мы просто там не прописаны, на регулярной основе, как некоторые артисты. Вот. Но в этом есть какой-то минус. Но есть и существенный плюс. Мы никому не надоедаем своим присутствием.
0: Тоже хорошо. Да, я с вами согласен полностью. Александр, вы не просто певец, вы автор. Многие песни написаны на ваши слова, на музыку записаны. Вот скажите, вот это творческое начало помогает вам, как певцу, то, что вы поете свои песни? Я никогда, честно, не задумывался на эту тему вообще.
1: Я просто всегда писал. Я писал музыку, писал слова. Первую группу я собрал там, в восьмом классе в школе. И никогда не задумывался, что, что первично, как это будет влиять на что-то. Мы просто, просто играли музыку, потому что нам нравилось все, мы без этого жить не могли. И все, то есть у меня родители запирали меня на ключ, чтобы я не ходил там на репетиции. Хотели, чтобы я занимался дома, сидел, вот, и больше времени уделял подготовке к университету. Вот, ну, получилось, что получилось, и я ни о чем не жалею. Более того, когда песни вдруг, волшебное слово в этом предложении, вдруг, стали популярными и стали очень популярными, особенно когда география популярности этих песен, песен она просто стала поистине впечатляющей. То есть мне звонят там говорят, мы хотим ваш концерт услышать там в Казахстане или там в Украине или в Америке или в Испании, в Италии, в Греции. Это удивительно. Это волшебство. И ради этого волшебства, волшебства хотелось бы просто порадоваться за приход в этот мир потому что я никогда не задавал вопрос как это происходит вот оно происходит и слава богу вот. а вот именно так чтобы сесть написать песню чтобы эта песня стала популярной ну не знаю то есть мы делаем свое дело делаем его хорошо я слежу за тем чтобы музыка исполнялась всегда правильно чтобы все звучало чтобы концерт действительно был для людей каким-то особенным
0: и это получается то есть вы выкладываетесь на сцене по да, полной. По полной. Рубашка мокрая после концерта или вообще? После
1: концерта в среднем я теряю 2 килограмма. То есть вот мокрая не рубашка, а мокрый весь костюм. Вот. И восстановление. Когда, когда я нахожусь в Туре, я вот, например, помню, там 15 год, мы уезжали, у нас там было 25-30 концертов. Вот я выезжал в одном весе, приезжал минус 10. Минус 10, минус 12. То есть это абсолютно нормально. И получается,
0: не надо ходить в спортзал.
1: Ну, когда мы находились в туре, да. Но иногда мы бегали по утрам. Вот. И музыканты у меня тоже любили побегать со мной. Ос особенно в тех городах, где это, есть какая-то вода. Там бывает, я помню, в Тольятти мы жили вдоль набережной, побежали. Класс. Или, или в Одессе. Прекрасно вообще. То есть, когда есть море, когда есть какая-то вода, бегать там всегда в удовольствие. Я себя не понимаю, ну зачем ты мне такая? Зря судьба теперь послала эту красоту. Мы с тобой идем по кругу, Не жена, не подруга. Я за все тебя
0: прощаю. Тебя
1: люблю!
0: Александр, 197 вот год. Ваша группа Леми Лем Любилю, да. Да, признана лучшей группой ну, в Украине. И вот в принципе это гребень успеха. И вот вы буквально через пару лет, в 20 году, едете в никуда покорять Москву. То есть, как бы все бросаете и начинаете сольную карьеру. Вот, как это получилось? Ну, это получилось
1: все очень просто. Просто уже стало понятно к тому времени, что э, бойсбенды долго не живут. То есть, вот эти мальчиковые группы, самые распрекрасные, самые уникальные и так далее. Ну, слушайте, у каждого свой характер. У каждого там уже была семья, были, у кого-то были дети и так далее. То есть, нам с каждым днем было существовать вместе все тяжелее. Более того, вот эта э, бешеная популярность, которая на нас свалилась, эти стадионы и так далее, изматывающие туры э, регулярные, вот, э, охрана на концертах, после концертов и так далее. Это все на самом деле, это, это со стороны выглядит, как красивая сказка такая, а класс, так повезло ребятам. Вот, но это все вместе, оно накапливается, я не жалуюсь, я констатирую факты. Вот. И, ну, мы уже начали понимать, что мы немножко друг друга утомляем, плюс как таковую, всю музыку и слова писал я, вот, всей музыкальной частью, музыкальным продюсированием команды заведовал я, и у меня как-то начали уже получаться совсем другие песни, более взрослые, более такие, явно не для той аудитории, которой мы работали. Вот. И опять же таки, так совпало, что Моим соседом по улице, по дому был Костя Меладзе. Вот. И, и случайно встретившись с Костей, э, пообщавшись с ним, он сказал, «Саш, ты взрослеешь, музыка взрослеет, э, вот эти вот штанишки банда они уже тебе жмут. То есть надо уезжать в Москву и заниматься нормально творчеством». Я говорю, «Ну а как я поеду в Москву? У меня никого нет в Москве. У меня нету столько денег, нету продюсеров, там никого нет». Он говорит, «А ты думаешь, мы с Валерой приехали, у нас сразу все было?» Вот, и, ну, то есть, у них было все тоже непросто, это такой мужской, самурайский путь. То есть, каждый его выбирает себе сам. 21 год назад я переехал в Москву и начал обивать пороги всех продюсеров, и мне всегда говорили, хороший парень, классные песни, деньги есть? Нет? Ну, на что пришел? То есть, я это все проходило и я пел на свадьбах, пел на днях рождениях, юбилеях и так далее собрал группу, начал писать песни и шаг за шагом, шаг за шагом, ну вот мы идем. Да, э, тяжело без радио, без телевидения, все это было пробивать очень тяжело. Но с того момента, как на меня обратило там радио Шансон внимание, потом песня попала на русское радио, потом на все остальные радиостанции. То есть одна песня, вторая песня. Сначала вышло украденное счастье, которое было мега блокбастером, потом сразу же через год вышло ты знала Потом после «Ты знала», вышла «Я просто без ума от тебя», а потом вышел дуэт Стани Булановой «Никогда не говори никогда». То есть все эти песни стали определяющими, людям они очень нравились, то есть количество концертов вырастало в геометрической прогрессии. И постепенно, шаг за шагом, не обращая внимания на сложности, на шансоне меня обозвали «Танк», дали мне такую кличку «Танк». Это что обозначает «Танк»? Не знаю,
0: не знаю. То есть сметает все препятствия на своем пути? Наверное,
1: я, я бы себя танком не назвал,
0: я не знаю почему
1: танк, ну танк, танк так танк, в общем терпение и труд всех перетрут, вот и все, вот формула успеха очень простая, делай свое дело и будет что будет и все, с каждым днем популярность и востребованность она росла и растет. И это очень радует, потому что армия людей, ламофанов, которые есть, вот моя вторая семья, это люди в разных абсолютно регионах, в разных странах мира, в разных городах, которые создают фан-клубы, продвигают это все, дают людям ознакомиться с творчеством.
0: Это просто волшебство. Александр, я знаю, что в этом году вы получили премию Человек года 2021. Да. Вот, за какие такие заслуги? Что я там написали? Не
1: имею. То есть, э, премия была за самые романтичные песни. А, но что такое премия? Премия – это, во-первых, очень приятно. И я благодарен всем организаторам этой премии, что они пригласили меня, что у меня была возможность выступить на этой сцене. Вот, я очень благодарен за это. Но премии – это только видимые вехи востребованности, видимые вехи успеха, да? Но… И, и приятно, что они есть. Но гораздо приятнее это то, что э, людям это нужно, что это востребовано, что это интересно и так далее. А сейчас, с учетом э, того, что происходит, и мероприятий мало, и люди сконцентрированы на своих вопросах, на своих проблемах и так далее. То есть каждая, каждая встреча с публикой – это всегда подарок.
0: Да? Вот Я знаю, что когда вы снимали клип «Украденное счастье», там снималась Лера Кудрявцева. Вот я прочитал, что по сюжету вы должны были ее ударить. Но вы не смогли поднять руку на женщину. Вот, ну, и там в клипе сцена. вот эта вот, да, сцена, где вы там бурно выясняете свои отношения, вы как бы ее отталкиваете. Э, вот скажите, это ваша жизненная позиция, да? Вот, женщина что-то для вас святое? А, ну, все, что делает мужчина, вообще нормальный.
1: Он делает во имя женщины и благодаря женщине и во славу женщины. Да? То есть, когда мне режиссер Алан Бадоев рассказал, какие сцены у меня должны быть, у нас это было не в одном клипе, вот, что присутствуют какие-то элементы насилия. Я был удивлен. Для меня это было очень странно, страшно и непонятно. Но э, так построен, образно говоря, кинематограф и так построены видеоистории, что э, если все проистекает ровно, это никому не интересно. То есть должны быть какие-то элементы, которые вызывают сильные эмоции. И Алан очень классный режиссер, действительно, мега талантливый и так далее. Я ему полностью доверился. И с учетом того, какая всенародная любовь к этому клипу и к этой песне, и благодаря, может быть, не в последнюю очередь клип э, сделал очень много для песни, то, естественно, Алан был абсолютно прав. да, То есть такие элементы, они были нужны. И они очень... Э, ну, не все на них отреагировали. Там, э, многие говорят, да как же так, можно было Леру ударить и так далее. Но это постановочная Лера. Ни одна Лера в клипе не пострадала. Обычно пишут так в конце фильма. А сейчас вы с ней поддерживаете отношения? Ну, мы как коллеги, которые видятся время от времени на концертах, да, конечно, у нас теплые, хорошие отношения, мы видимся, рады друг друга видеть, несмотря на насилие в клипе.
0: «Никогда не говори никогда». Вот «Стане Булановой» — это совместная песня, очень популярная, очень много просмотров у клипа. Вот сейчас что-то новое с «Станей готовится, не готовится? Ну, во-первых, хочется
1: сказать спасибо, опять же таки, Катерине и Вадику Шатрову. Вадик Шатров сейчас, к сожалению, ушел. Вот. Катерина теперь Санникова. Тоже вот они, режиссеры были клипы, и продюсеры очень... Классное получилось, на мой взгляд, тоже непростое видео. Но видео живет уже столько лет, и песня живет столько лет, и это все очень популярно. Каждый раз, зайдя на YouTube, пересмотрев это все, получаешь колоссальное удовольствие, потому что работа была проделана очень серьезная. То, что касается дуэта с Таней Булановой, ну так совпало, так звезды встали, что дуэт получился, слава богу. По поводу еще наших совместных каких-то песен, была бы песня, была бы песня, и что-то бы обязательно было, потому что, ну, у меня много дуэтов, и все эти дуэты, они каждый по-своему интересен. Выделить какой-то, сказать, что вот этот хороший, вот этот не очень было бы странно. То есть каждый дуэт, он стал чем-то особенным. У меня есть дуэт с Аленой Водонаевой, «Сердце ранимое». Очень замечательная песня и прекрасный клип, который снял Володя Якименко. То есть тоже все замечательно. То есть все зависит от того, кто на каком моменте соприкоснулся с творчеством. То есть поэтому для каждого есть своя любимая песня или несколько.
0: А есть артисты, может быть певица, с кем бы хотел сделать дуэт? Ну,
1: вообще все зависит непосредственно от песни. То есть есть песня, и дальше уже как бы придумывается, с кем бы мог быть там тот или иной дуэт. Касаемо песни Стани Булановой. Вообще, изначально, когда написали песню мы с Сашей Максимовым, мы предлагали сделать этот дуэт с Жанной Фриски, потому что с Жаной мы дружили близко и так далее. Но так получилось, что, пообщавшись с продюсерами Жанны, мы пришли к выводу, что это очень возрастная песня серьезная и так далее. И что Жанна сфокусирована на немножко другой аудитории. Поэтому не состоялось. Вот. Мы еще предлагали песню там еще другим исполнительницам. Им тоже песня как-то не понравилась. Ну, звезды
0: должны встать так, да, чтобы а, да, с ну, двух сторон это все...
1: Здесь, здесь это очень тонкие материи. Дуэты, дуэты вообще это такая тяжелая э, часть, потому что, чтобы все совпало, это... Но это реально не мы этим рулим, процессом. Все осуществляется там, наверху.
0: Никогда не говори никогда Просто, Просто сердце устает иногда А счастье мы, мимо едной и капризно парень Это очень робкий зверь Никогда не говори никогда мы долго шли друг к другу,
1: но узнали едва. Признайся, это больно даже миг без
0: тебя. Ответь, родной мне. Когда-то в Милане вы сидели в баре, и вас хлопнул по плечу сам Дэвид Бекхэм. Да, было такое. Вот, а что это за, за история такая?
1: Ну, я, я находился в, в Милане, а, уже не помню, ш, ш, что было поводом, там, по-моему, я пел у кого-то на свадьбе, вот, и приехав поздно вечером после свадьбы уже в отель, а, еще много адреналина было после выступления, еще спать не хочешь, а, ресторан уже был закрыт, и я сидел в баре, вот. и ко мне кто-то подошел сзади, хлопнул меня по плечу, говорит, hey, Антонио, how are you?» Я поворачиваюсь, смотрю, Дэвид Бэхэм, он такой, о, сори, ман. Он ошибся, он подумал, что это Антонио Бандерас. А я ему говорю, он говорит, я думал, ты Бандерас. Я говорю, а я думал, ты Дэвид Бехем. Он посмеялся, сел, говорит, ты будешь пиво? Да, будешь пиво. Там, заказал пиво, мы сидели, общались, он ждал свою жену, там был показ Армани. Вот. И пока он ее сидел, ждал, мы просто сидели минут 40, общались за кружкой хорошего пива, ну так посидели по-мужски, посмеялись, поговорили о каких-то смешных вещах. Он очень-очень
0: э, такой веселый оказался остроумный собеседник. Вообще вот на гастролях вот, иногда бывают всякие технические накладки, да, вот там звук выключился или там электричество вдруг перебой, что-то такое было? В вашей а, за, за
1: мою карьеру было все Абсолютно то есть Я не запоминаю, к сожалению, города Где конкретно, в какое время Там что было Я могу сказать, что у нас был концерт Когда полностью а, Или в районе этого города Или во всем городе выключился свет А в зале тысячи человек И выкатили а, Пианино или рояль По-моему, рояль был Просто. Причем он был такой не очень хорошо настроенный. И минут 45 я с пианистом и с перкуссионистом мы импровизированно пели эти песни. Все просто под рояль и утюг. А вот. И когда включили свет, люди сказали, не на, не надо, пойте так же, не надо, супер, вообще отлично. То есть на качестве концерта, на восприятии людей это вообще никак не повлияло. Люди зажгли там свои телефоны. Было очень классно вообще. И несмотря на то, что я был освещен светом от телефонов, Вот концерт был шикарный. Поэтому ну, таких, таких случаев было очень много. Там, например, какая-то часть, какая часть порталов не включалась. Или там гитара, гитара или бас бывало из-за перепадов электричества в зале. Что-то там вырубало. Но это никоим образом ну, не влияло вообще на концерт. Никогда. Никогда. То есть э, я хочу э, как бы сконцентрировать внимание слушателей и зрителей на том, что выключился весь свет. То есть микрофона у меня не было. Я пел просто так. Это фактически э, акапельно, потому что то, что то, что там наигрывалось, оно не было ни подзвучено, ни выведено. Это было все очень тихо и камерно. И вот тысячный зал... 45 минут в полном кайфе от того, что происходит. А вот именно поэтому аппарат должен всегда быть в мега форме. То есть все, все должно быть на очень хорошем уровне. И тогда люди получат удовольствие. А мы, собственно, и работаем для того, чтобы нести людям радость. Потому что то, что происходит, людей с каждым днем все больше и больше расстраивает. И мы одни из тех Малочисленных групп людей Которые людям поднимают настроение Которые повышают уровень жизни Повышают уровень вибраций И люди получают реальное удовольствие От встречи с нами Именно так я и классифицирую артистов Есть артисты И есть все остальные И не важно сколько их показывают по телевизору Хотя показывайся Если человек может выйти и 45 минут Петь там просто под бубенный утюг и людям нравится, значит, это артист. Неважно, показывают его по телевизору, или мало показывают, или много показывают. Люди этот концерт запомнят навсегда. И будут знать, что вот это, да, это, это артист. Вот и все. Ну и плюс, время от времени, если есть такое попадание, есть такое понятие в стрельбе, кучность стрельбы, это самое главное. Не важно, сколько десяток ты выбьешь. Важно, чтобы все было... В черном круге, да, максимально сконцентрировано. Когда у исполнителя и у артиста есть достаточное количество крепких, хороших, настоящих песен, которые пережили там годы, все, этот артист есть, он состоялся, у него есть своя публика, и эта публика никогда ни на, ни на кого его не променяет, то есть это их артист, все,
0: это самое главное. Александр полностью согласен. Настоящая музыка, настоящая песня она врачу и душу. Да. А в наше время непростое, потому что проблема у людей только прибавляются с каждым годом. Вот, поэтому вы несете, вы несете миссию благородную. Ну, мы стараемся
1: это делать и делать это честно.
0: У каждого артиста, ну не у каждого, я имею в виду артиста с большой буквы, есть поклонники. Они, естественно, хотят показать свою любовь. И они на концертах дарят какие-то подарки. Вот я знаю, допустим, бывает очень экзотические, очень необычные одной певицы. Она у меня тут недавно была в студии, ей подарили живого коня. Вот, в каком-то городе, что делать с этим конем, непонятно. В общем, у вас, в вашей истории, какие вот были случаи, что-нибудь такое, как вот выражали люди свою любовь через подарки?
1: Выражали, выражали по-разному дарили дома, дарили машины, люди выражают свою любовь по-разному. Кто-то испек торт с названием там, пластинки альбома, вот. кто-то нарисовал картину. Ну, этих людей очень много. Когда была группа Люмилем, нам приходило где-то в среднем еще были письма. Письма нам присылали по 8-10 по мешков писем. С фотографиями, с рисунками, там, с признаниями в любви и так далее. То есть, мы, мы люди аналогового поколения. Мы еще застали это все. И это не когда-то там. Это вот вторая половина 90-х. Ну, естественно, в 2000-х все уже изменилось. Вот Подарки изменились, все изменилось. Мы повзрослели и так далее. Вот, но выражение любви людей слушателей и так далее это самое главное что может быть вообще для нашей профессии то есть это очень приятно и всегда очень волнительно не важно что это будет это будет кружка города в котором мы находимся или это будет рисунок маленькой девочки то есть выражение любви самое самое что ни на есть правильное такое эмоциональное эмоциональный
0: ответ человека на то что ты делаешь Ярослав Сумишевский рассказывал, что ему что-то что только не дарили, вплоть до колбасы, пирожков и картошки. Вот. Но я понимаю, что это чистое чистого сердца, и тут не важно, сколько стоит подарок, может быть, он вообще ничего не стоит, сделанный своими руками, Конечно. но это выражение любви, это очень ценное. Александр, о кино давайте поговорим. Я знаю, что у вас был давайте. опыт съемок. Фильма.
1: На самом деле да, я окончил театральную студию при Одесской киностудии. У меня был очень хороший педагог а, по сценическому движению, по пластике. Там, вообще люди, которые занимались с нами, были очень-очень такие в Одессе известные люди. И я всегда хотел сниматься в кино и снимался, когда был там, маленький, в маленьком возрасте. Э -э причем мне даже э -э меня брали в какие-то там. Э -э маленькие роли при Одесской киностудии. Потом сюда, когда приехал в Москву, а я в Москве обошел все студии, все кастинг там, моменты. Я снимался очень много сериалов, и которые шли на НТВ и так далее. Потом в какой-то момент я понял, что все-таки это все а, несерьезно, То есть а, нас больше используют как какую-то вторую массовку в этом во всем. То есть есть какие-то там актеры, которых все знают, там, любят и так далее. И есть, есть какие-то Вторые, 32-39 роли, и вот мы это все играем. Мне, Я в какой-то момент э, разочаровался в этом, во всем мне стало неинтересно, я из этого ушел. Хотя, опять же таки, э, Катерина Шатрова с Вадиком, вот они снимали, она сейчас Садникова, они снимали э, замечательный фильм, который тогда был очень провокационный, он как раз вот о стрельбе в школах, они снимали, это был еще там, я не знаю, по-моему, 13 год или 14 они сняли кино, которое называется «Школьный стрелок». Вот как раз именно о человеке, о школьнике, который пришел убивать там, своих одноклассников. Это такой очень тоже интересный был проект. Вот, очень такой, на мой взгляд, нужный, который привлекал к себе внимание общественности и так далее. Поэтому, но все эти работы все эти работы не принесли мне какого-то такого удовлетворения. От... И я понял, что я буду снимать свои собственные фильмы.
0: Клипы. Да, Клипы есть, это, это маленькое кино.
1: Да. И я выступал всегда и соавтором сценария, и где-то там выступал и продюсером и так далее. То есть, мне реализоваться в своих собственных клипах оказалось гораздо проще, чем участвовать в каком-то фильме. Вот. Поэтому... Я был бы с удовольствием рад, если бы что-то предложили мне интересное такое, я бы с удовольствием снялся в этом, но как-то так сложилась моя судьба, что все больше музыка, музыка и музыка, и я весь ушел в музыку и не жалею.
0: Пандемия освободила много времени, да, вот концерты слетели, это было для вас плюсом или минусом, я имею ввиду, вот куда это время вы девали?
1: Ну, во-первых, это, это было не плюсом и не минусом. Это было такое время остановиться и задуматься о том, что происходит, сконцентрироваться на каких-то важных моментах и так далее. То есть мы давали онлайн-концерты, мы не оставляли своего слушателя там вообще ни на неделю без внимания. И Сережа ко мне приезжал, Любавин, мы давали вместе концерты там с, онлайн и Афина ко мне приезжала, и Ярик Сумишевский меня приглашал к себе на квартирник. И спасибо и всем, кто принял участие, и ему в этом. Потому что это было здорово. То есть мы, мы все равно не выпадали из социальной жизни, мы постоянно были в этом. Плюс я постоянно работал в студии, мы писали песни. То есть я не могу сказать, что а, как-то это особо на всех сказалось. То есть это, это, это был шок. Вот. Но это был переживаемый шок. Я надеюсь, все люди сделали выводы, потому что выводов было много. Все выводы сделали, что надо сделать и как надо себя обезопасить, себя, свои семьи в процессе того, что происходит. Вот поэтому пошли дальше.
0: Александр, время летит быстро. Наша программа подходит к концу. Спасибо что огромное. бы вы хотели сказать нашим зрителям? Зрителям бы, я хотел сказать,
1: повышать свои вибрации, слушать хорошую музыку, смотреть старые хорошие добрые фильмы, не смотреть никакие новости, не смотреть никакой телевизор, который раздражает вас. Просто сконцентрируйтесь на себе, на своей семье. на Если есть возможность, пойдите собирайте грибы в лесу, поплавайте, побегайте. Сконцентрируйтесь на каком-то творчестве Поднимайте себе настроение И самое главное, слушайте хорошую музыку И верьте в себя И все, все
0: получится Александр, спасибо, спасибо за беседу вам. Спасибо, Сергей Мы пожелаем нашим зрителям Берегите себя и своих близких